0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge meines Podcasts. Das heutige Thema ist die Bedeutung von Arbeit in unserer Gesellschaft. Zur Einleitung möchte ich einmal kurz auf die aktuelle Corona-Situation eingehen, da ich da so den politischen Gedanken zur Arbeit im Vergleich zum Privatleben finde, dass der sehr gut sichtbar wird. Mir ist ganz wichtig zu sagen, ich möchte damit Kritik an den aktuellen Maßnahmen üben oder mich in irgendeiner Form politisch äußern. Ich möchte es einfach als aktuellen Anlass nehmen, weil ich finde, dass eben dadurch ganz gut so die Bedeutung von Arbeit aus politischer Sicht erkennbar wird. Vor einigen Wochen, glaube ich, war es inzwischen schon, hat Frankreich eine Ausgangssperre verhängt. Da durften dann, ich glaube es war ab 20 Uhr, Menschen ihre Häuser nicht mehr verlassen, außer für berufliche Zwecke. Das heißt, privat musste jeder zu Hause bleiben. Beruflich, egal welchen Beruf, durfte das Haus weiterhin verlassen werden. Jetzt aktuell bei uns in Deutschland bei dem Lockdown sind in der Öffentlichkeit Treffen für maximal zwei Haushalte erlaubt, privat, so auch zu Hause. Beruflich gibt es keine Einschränkungen bezüglich Treffen von einer gewissen Person oder Haushaltsanzahl. Es wird schon gesagt, man solle doch womöglich das Homeoffice ermöglichen. Es ist aber eine ja, freundliche Empfehlung. Das heißt, es sind weiterhin Meetings, auch in, ja, wenn nötig, engen Räumen, ohne Mindestabstand, wenn Masken getragen werden, erlaubt. Und ja das ist weiterhin erlaubt, im privaten Umfeld natürlich ganz klar Verboten. Vielleicht auch so ein Beispiel, wie es manche betreffen mag. Hochzeiten, da gelten die Regeln natürlich genauso. Ich weiß nicht, ob es da konkret jetzt gerade irgendwelche Ausnahmen gibt, ich glaube nicht. Auch beim ersten Lockdown war es ja so, da durften dann, ich glaube, maximal zehn Personen ähm, bei einer Hochzeit dabei sein. Ich weiß nicht genau die Regeln, es gab da schon eine gewisse Lockerung, aber es war immer noch extrem eingeschränkt und wohingegen ja, berufliche Meetings mit ja, auch ein paar hundert Leuten in einem Raum weiterhin möglich waren. Unabhängig davon, wie ja, wichtig die Meetings vielleicht gerade sind. Und ja, auch bei Dienstreisen zum Beispiel, jetzt bei Hotels, die ja im Wesentlichen geschlossen haben, allerdings nicht ganz, denn Dienstreisende, die eine Unterkunft brauchen, die dürfen weiterhin in Hotels übernachten. Privat allerdings nicht. Beim Sport das gleiche. Profisport ist weiterhin erlaubt. Amateursport ist verboten. Ich meine, da ist die Gefahr einer Ansteckung grundsätzlich mal doch sehr ähnlich, würde ich behaupten, bei der gleichen Sportart. Allerdings ist es dann nur den Profisportlern. Ich denke, das ist dann vielleicht definiert darüber, ob diejenigen einen Arbeitsvertrag haben. Die dürfen weiterhin ausüben. Amateursportler nicht. Wie gesagt, das soll jetzt keine Kritik an den Maßnahmen sein oder irgendeine politische Äußerung. Allerdings finde ich es doch ganz klar ersichtlich, dass die Politik sagt: Wenn es einen beruflichen Kontext hat, dann ist es weiterhin erlaubt. Da darf die Einschränkung nicht so groß sein. Und privat, da kann man erstmal einschränken, wird als ja, nicht so wichtig angesehen. Und ja, vielleicht denkst du jetzt, ja, aber Restaurants sind doch geschlossen. Das ist doch auch was Berufliches für die Astronomen. Direkt die Restaurants sind ja nicht geschlossen. Es ist bloß nicht erlaubt, dass sich Menschen dort privat aufhalten. Deswegen sind auch Betriebskantinen zum Beispiel weiterhin geöffnet, weil das ein rein dienstlicher Kontext ist. Und ja, auch die Restaurantbetreiber an sich dürfen ja weiterhin kochen und arbeiten und zum Beispiel Essen-to-go anbieten, bloß dürfen sie halt keine privat sich dort aufhaltenden Menschen empfangen. Also wirklich sehr deutlich, dienstlich, unabhängig davon, ob es jetzt die systemrelevante Berufe sind. Ich meine, das ist klar, dass es nicht irgendwie Feuerwehr, Polizei, Ärzte, Supermärkte irgendwie, da das Personal dann vom Lockdown betroffen ist. Ich meine, das ist, oder Kraftwerksbetreiber mit dem Personal, also solche systemrelevanten Berufe, sondern allgemein wird gesagt, wer seinen Beruf ausüben möchte, darf das natürlich weiterhin privat, wird stark eingeschränkt. Aus einer ja, weniger politischen, mehr gesamtgesellschaftlichen Sicht ist mir in dem Kontext aufgefallen bei Interviews, vor allem bei TV-Interviews, der wird dann oft eingeblendet, der Name, wenn jemand interviewt wird, steht dann drunter, zum Beispiel Lisa Müller, 38, Lehrerin. Oder Dieter Meier, 40, selbstständiger Immobilienmakler. Also, sozusagen als wesentliches Merkmal neben dem Alter und dem Namen, dann gleich der Beruf, ob gerade ausgeübt oder gelernt. Das heißt, da wird eigentlich, finde ich, sehr deutlich, ähm, ja, auf was für Merkmale ein Mensch erstmal als wichtigste Merkmale ja, einsortiert wird. Name, Alter, Beruf. Auch wenn du jetzt jemanden kennenlernst, kommt doch recht häufig die Frage, ja, was machst du so? Wie würdest du auf die Frage, was machst du so, antworten? Vermutlich, wenn du wie die allermeisten aller Menschen in Deutschland oder auch Österreich, Schweiz antworten würdest, dann würdest du sagen, ja, ich... Ja, bin gelernter Schreiner oder ich bin Inhaber einer, eines Restaurants oder ja, würdest eben auf deinen Beruf eingehen. Aber die Frage zunächst, was machst du so, ist ja doch sehr allgemein. Und die Antwort ist kulturell sehr unterschiedlich. Würdest du zum Beispiel in Brasilien oder auf Hawaii jemanden fragen, was machst du so, natürlich in der jeweiligen Landessprache, dass derjenige auch versteht. Dann würde er vielleicht antworten, ja, ich bin leidenschaftlicher Surfer, ich trinke gerne guten Kaffee, ich sammle Briefmarken, ich ach, ja, bin gerne im Garten, in der Natur, ich wandere gerne, ich fahre gerne Fahrrad und ja, um Geld zu verdienen, arbeite ich halbtags im Supermarkt. Also derjenige definiert sich über ganz andere Dinge primär. Er verleugnet nicht seine berufliche Tätigkeit, wenn er einer nachgeht, aber zunächst, um sich vorzustellen, um auf die Frage, was machst du so, zu antworten, fallen ihm zunächst ganz andere Dinge ein. Und das ist auch so der Knackpunkt, warum ich jetzt diese Folge mache. Vielleicht hast du dich schon gefragt, Ja, was hat jetzt dieser ja, vielleicht gesellschaftskritische Blick mit der produktiven Gelassenheit zu tun, wie bringt mich das weiter? Naja, indem du dich in gewisser Weise einschränkst, wenn du dich, wie es die meisten tun, äh, ja, sehr stark über deinen Beruf definierst oder auch andere Menschen über ihren Beruf definierst. Deswegen muss es jetzt nichts Schlechtes sein, ganz und gar nicht. Und vor allem, wenn du einem Beruf nachgehst, der deine Leidenschaft ist, indem du aufgehst, dann ist es natürlich was sehr Schönes, wenn du sagst auf die Frage, was machst du so, ja, ich bin Programmierer, ich habe schon als Kind leidenschaftlich gerne programmiert und jetzt programmiere ich gerade die Steuerungssoftware für Triebwerke oder was auch immer. Dann passt das dir gut. Allerdings, wenn du zum Beispiel ja, Verwaltungsangestellter bist, nichts gegen Verwaltungsangestellte, viele mögen es auch als sehr sinnvolle Tätigkeit erachten und man braucht die Leute natürlich, will ich damit nicht sagen, aber angenommen, du bist Verwaltungsangestellter, aber... Dein Job macht ja nicht besonders viel Spaß und du bist leidenschaftlicher Musiker zum Beispiel. Und dann fragt dich jemand, was machst du so? Und dann antwortest du, ja, ich bin Verwaltungsangestellter bei Firma XY. Dann schränkst du dich dadurch sehr ein, beziehungsweise du erzeugst für dich und für den anderen ein Selbstbild, das dich darstellt, naja, ich bin halt Verwaltungsangestellter. Wie wäre es, wenn du sagen würdest, ja, ich bin leidenschaftlicher Musiker und um Geld zu verdienen arbeite ich so und so. Das wäre ein ganz anderes Selbstbild für dich und für den anderen. Deswegen damals so der Impuls, wie sinnvoll ist diese doch sehr stark vorhandene Fixierung auf den Beruf und die Identifikation darüber. Wie gesagt, die Identifikation damit kann sehr sinnvoll sein, wenn du in deinem Beruf voll aufgehst, kann dich aber auch stark einschränken. Und auch wenn du mit anderen Menschen zu tun hast, die sich dann vielleicht über ihren Beruf vorstellen, wenn du sie mal fragst, ja, macht dir dein Beruf Spaß oder was hast du noch für Hobbys, andere Interessen neben deinem Beruf, dann erfährst du ganz andere Dinge, die die Menschen mitunter deutlich mehr antreiben. Und du kannst die Menschen ganz anders wahrnehmen, erfährst viel mehr über die Menschen, kannst die mehr motivieren, auch vielleicht für Dinge, Projekte begeistern, die du mit ihnen besprechen möchtest, auch im beruflichen Kontext, wenn du so den Hintergrund weißt. Und ja, wie gesagt, oft wird der, derjenige auf den Beruf reduziert und ja, das finde ich sehr, sehr schade. Vielleicht fragst du dich, wie ich damit persönlich umgehe. Vielleicht fragst du dich auch nicht, aber da es leider kein interaktives Gespräch ist, erzähle ich es einfach trotzdem, da es bestimmt den einen oder anderen interessiert. Äh, früher habe ich auf die Frage, was machst du so zunächst auch ja, wie die meisten, geantwortet. Ich, je ja, nachdem, was ich gerade für eine Tätigkeit hatte, bin Softwareingenieur am Raumfahrtkontrollzentrum, ich bin Betriebsratsvorsitzender, was auch immer eben gerade so meine vorherrschende Tätigkeit war. Ja, ich muss sagen, das habe ich sehr gerne mich so geäußert, auch weil ich mich mit meinem Beruf gut identifizieren konnte. Gerade auch natürlich bei meinem Beruf in der Raumfahrt, was in der Gesellschaft auch ein sehr anerkannter Beruf ist, zumindest habe ich die Rückmeldung oft zu so bekommen, ach was toll, du bist am Raumfahrtkontrollzentrum, da hast mit Astronauten zu tun, du Programmierst für Antennensteuerung, für, um die Datenverbindungen aufzubauen zu Satelliten, ist ja toll. Oder, ach, Betriebsratsvorsitzender, ja Wahnsinn. Und im Gesamtbetriebsrat auch noch, setzt dich für die Menschen ein und ist natürlich leichter, sich dann so entsprechend zu äußern, als wenn ich jetzt sagen würde: Ja, ich arbeite als Kassierer an der Tankstelle. Was kein schlechter Job ist, möchte ich damit nicht sagen, aber ist natürlich dann in der Situation vielleicht schwieriger, so zu antworten oder einschränkender als in meinem Fall. Trotzdem habe ich mitunter ganz bewusst und als und aus Protest nicht beruflich geantwortet, weil ich schon sagen muss, dass mich das mitunter sehr gestört hat, diese ja, Dominanz von Beruf, eben das der Mensch eigentlich fast nur mitunter über den Beruf definiert wird. Und dann habe ich ganz bewusst auf Fragen, von was machst du so, geantwortet mit, ja, ich bin leidenschaftlicher Golfer und ich bin gerne im Garten, mache dies und das. Meistens kam dann, ja, ja, schon, aber was, was machst du beruflich? Ach so, beruflich, ja, okay. Und weil ich einfach finde, auch wenn einem der Beruf noch so viel Spaß macht, macht einen doch mehr aus als nur der Beruf ja, so bin ich damit umgegangen und ich fand es immer wieder auch ja, sehr spannend, wenn ich dann entsprechend auch anders geantwortet habe. Ähm, habe ich auch viel positive Erfahrungen gemacht von anderen Menschen, gesagt, ach, das ist ja toll, du bist jetzt der Erste, der irgendwie äh, nicht rein beruflich antwortet, ja eigentlich interessant und ja, ich bin übrigens ja auch Hobbysportler und gehe gerne dem Sport nach und so weiter, und ist dann ein Gespräch entstanden, was sonst nicht so entstanden wäre. Hätte hier seinen Beruf vorgestellt, jeder hätte so sein, ja, seine Vorteile vielleicht auch gehabt über den Job, hätte denjenigen in seine Schublade ein, einsortiert, gesagt, okay, das ist ja sowieso, der macht das und fertig. Also habe ich die Erfahrung gemacht, dass es auch, selbst wenn du einen Job hast, den du sehr gerne machst und auch gerne kommunizierst, dass du den Job machst, kann es dir einen ja, guten Mehrwert bringen, auch mal darüber hinaus noch was über dich zu erzählen und dich nicht nur über deinen Beruf zu definieren. Ja, das war eigentlich schon so im Wesentlichen. So waren die Impulse, die ich einmal dir mit auf den Weg geben wollte, sich einmal vielleicht dafür zu sensibilisieren schwieriges Wort, wie ja der Umgang in unserer Gesellschaft, damit man nicht vor allem Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa in vielen Ländern auch, in manchen, gerade so in den südlichen Ländern auch wieder weniger und wie gesagt zum Beispiel in Brasilien oder auf Hawaii ganz anderer Umgang damit. Und ja, da merkt man schon, dass es einfach was Kulturelles ist und meiner Ansicht nach Wäre es jetzt fatal zu sagen, naja, aber wir sind irgendwie so die vielleicht die überlegene Gesellschaft. Wir arbeiten halt hart und Beruf ist wichtig. Und da irgendwelche Leute auf Hawaii, die irgendwie den ganzen Tag gefühlt in Surfen gehen und so nebenher ein bisschen arbeiten, das ist doch na, nichts, nichts Sinnvolles. Jeder hat so seine Sicht, jeder Mensch und auch jede Gesellschaft im Gesamten. Und warum sollte das eine besser als das andere sein? Und da wollte ich einfach mal so die Perspektive etwas Verändern, um dir zu zeigen, es gibt einen anderen Umgang. Und ja, meine Ansicht, denke ich, hast du rausgehört, ist ganz klar schon eine gewisse Kritik daran, wie stark die Fokussierung in Deutschland bzw. die Definition und damit verbunden auch die Einschränkung auf den Beruf ist. Und ja, vielleicht denkst du einmal für dich drüber nach, vielleicht Antwortest du zukünftig auf die Frage, was machst du so anders und ja, erzählst vielleicht auch über die eine oder andere Leidenschaft von dir oder dein Hobby. Und wenn du jemanden fragst, was machst du so und dann kommt nur eine berufliche Antwort. Vielleicht fragst du dann, ja und was sind so deine Hobbys, was, was machst du gerne in deiner Freizeit oder ja, wie bist du zu deinem dein Beruf gekommen, hast du schon immer gerne gemacht. Ja, so wird auch die Beziehung zu Menschen deutlich intensiver und gerade auch Vorurteile und dieses ja, in eine Schublade schieben bei Menschen, die einen gewissen Beruf nachgehen, wird dadurch etwas weniger, gerade bei manchen Berufen. Angenommen, wie man antwortet dir, ich bin arbeite in einer Bank oder ich bin ja, Immobilienmakler, dann werden sich die meisten Menschen gleich so ein Bild von der Person machen. Auf manche mag es vielleicht zutreffen, aber was doch mitunter dann vielleicht negativ ist, von wegen, ja, der, dem ist nur sein Status wichtig und er will Geld verdienen und andere Menschen, ja, vielleicht manipulieren und zu seinem Eigennutz oder gerade auch bei Versicherungsvertretern. Und dabei sind es aber genauso Menschen mit ihren Hobbys und ihren Werten und manche können die sogar im Beruf integrieren und sorgen sich beim Verkauf von Versicherungen wirklich darum, ob die Kunden auch die Versicherung wirklich benötigen. Einige machen es auch nicht, ganz klar. Aber einfach nur über den Job einen Menschen zu mit seinen, mit seinen individuellen Vorurteilen so in eine Schublade zu stecken, das finde ich sehr schade. Und ja, ich denke, ich habe das schon jetzt oft genug erwähnt. Da ist dann eine differenziertere Betrachtung finde ich sehr sinnvoll, wenn es eben über den Beruf, die Betrachtung hinausgeht. Ja, ich hoffe, es war interessant für dich und du antwortest auf die Frage, was machst du so, vielleicht mal etwas ausführlicher und schaust, was passiert. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0.